0: Ey, ya, ya, va, va, va. Música estilo rompe grinding, 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 grinding. Música estilo rompe grinding.
1: ¿Qué dice yo?
2: Muy buenas, soy John García, esto es en Radio, estamos una semana más con las temáticas. Traigo a dos invitados muy especiales porque realmente esta semana vuelve a haber una temática fijada y es para hablar de, de un proyecto que pinta muy guay, pero sí que vengo un poco a la aventura sin saber muy bien qué, qué me van a contar. ¿Qué tal estáis? Presentaos vosotros mismos.
3: Buenas, ¿qué ¿tú? tal? Eh, yo soy Daniel Galeano, Dan en redes y, y bueno, preséntate tú si quieres.
4: Pues yo soy Ismael Silva, y que Silva. Uh -huh.
3: Somos somos dos chavales que estamos ahora en el, empezando en la industria de la música con una nueva apuesta y estamos trabajando con La Bendición en, en un nuevo subsello.
4: Sí, sí es, es una, una <coughs> especie de proyecto de sello alternativo en, a La Bendición. La Bendición es en sí misma cantera, pero como una especie de cantera de la cantera para sí. potenciar a los artistas emergentes y...
2: Vale. Y lo darle... nosotros,
4: junto con todo el equipo, pero por así decirlo, las cabezas como tal, pues somos nosotros dos. Claro.
2: Qué guay. Antes de, de, de meternos de lleno en ese proyecto para el que vamos a hablar hoy, sí que me gustaría que me contaseis un poco, porque a los dos, sobre todo, bueno, a, a Silva, sobre todo le tendrán muy fichada la gente de andar mm. preparándola por Twitter, sobre todo, pero sí que me gustaría que me contaseis un poco de dónde venís. Eh, Habéis dicho que os estáis metiendo ahora en la industria con un proyecto nuevo, por decirlo así, ¿De dónde, sole... ¿De dónde saléis vosotros? ¿Qué estáis haciendo antes de esto?
3: Pues nosotros, la verdad es que nosotros llevamos juntos desde hace muchos años, íbamos juntos a clase y tal, y siempre hemos compartido pues esa, ese gusto, los mismos gustos musicales, los mismos gustos pues en muchas cosas, en moda y tal, y pues muchas veces pues nos juntábamos, quedábamos para ir al parque a tomarnos una cerveza y decíamos, tío, esto está muy guapo, que esto que hablamos, a la gente yo creo que le,
4: que le molaría Claro. Y, y pues nos juntamos y empezamos a hacer un podcast. Sí, fue ahí por donde tiramos el primer proyecto que tuvimos juntos. Era un podcast como más de entretenimiento y más no tenía nada que ver con la música, ni tenía nada que ver con, con ninguna movida artística, era una, como, una cosa como más de programa, de entretenimiento y demás. Y yo creo que ese fue el primer proyecto que tuvimos juntos y ya a partir de ahí fueron surgiendo como más oportunidades y más ideas y Justo. demás. Y en el tema de la industria de la música era un poco eso, que nosotros eh, nos molaba pues, también tontear pues, con la producción, con eh, pues los artistas en general, pero sí que es verdad que, que nosotros siempre hemos estado como focalizados e interesados en la movida sellos, managers, etcétera O sea, como esa parte de industria que no se ve en, en la música en sí, general. O sea,
2: siempre os ha llamado más eso, el estar con los artistas, descubrirlos y, sí. y hacer realidad, pues digamos, no el trabajo artístico que guardan ellos.
3: Sí, nosotros también lo que vimos mucho es que veíamos que los chavales, pues, había mucha gente haciendo música, mucha gente, pues, joven que estaba haciendo, pues, sus movidas. Uh -huh. Pero luego veíamos que no había, no había realmente eh, grupos eh, de gente que, que se juntara, pues, básicamente pues, para potenciar esos trabajos, ¿sabes? Claro. Pero al final estaba todo el mundo como muy separado y nosotros pues pensamos, tío, ese momento de que nosotros hagamos algo con la gente que conocemos que tenemos un mazo de colegas que hacen cosas guays y tal y muchos contactos y dijimos hay que hacer el grupo y alguien tiene que encargarse de estar detrás de esto y no estar siempre delante ¿sabes?
2: claro totalmente es que yo veo eso encima como un problema de que parece sobre todo de cara a los últimos años aquí que imagino que tendrá relación con con el boom de la nueva moda, del trap y del rap y de todos los sonidos, mm. que parece que todo el mundo quiere cantar. Y es como, tronco, claro. sí, <risa> el, es el 90% sí. quiere cantar, hay un 5% que quiere producir porque dice, va, es lo segundo más guay, sí. tío, donde pones la cara. Sí. Pero es como, coño, entonces, si todo el mundo quiere rapear, todo el mundo quiere hacer bases, ¿quién cojones se encarga de distribuir eso? ¿Quién cojones se encarga claro. de llevaros a sitios? ¿Quién se encarga de todo lo demás, de los medios, claro. por ejemplo? Totalmente. De crear
3: una imagen, porque luego al final eso también... O sea, también es importante que aparte de hacer tu música... Que tengas pues, una imagen y, y que tengas como en plan tu, algo que, que, que indique que estás en algo, sabes, que estás en una
4: movida mm -hmm. que te relaciona, claro. ¿sabes? Y que a día de hoy es súper importante también no solo la música, sino que todo lo que le rodea en general. Claro,
2: eso es. Encima de eso, que parece que, que por no existir las personas enfocadas a ese tipo de trabajo, el artista, mm -hmm. el cantante, acaba haciendo todo eso. Y es como, joder, claro, claro, que mucho gusto. abarca, sabes. Un o sea, poco bueno, sí, Exacto, sí. tío. Un cantante tiene que dedicarse a eso, a componer en el caso que componga, a interpretar en el caso que interprete, pero joder, si ya le estás metiendo al artista, llevar todas sus redes, crearse una imagen, distribución, hablar con un salas, hablar con todos, como tío, ni te vas a centrar en tu música, ni lo vas a hacer como claro. quieres, ni vas a hacer claro. nada bien.
4: Y al final Justo. va a tener un ritmo de trabajo súper ahogado y no va a poder... O sea, a lo mejor Exacto. ese artista se dedicara solo a grabar y hacer canciones y se componer, etc. El volumen de trabajo que puede generar mmm, si lo hace solo eso, comparado con si está haciendo mil cosas, no tiene nada que ver.
2: Uh -huh. Tal cual. Sí que veo... Eh, muchos han hablado últimamente de... Bueno, es un, un hecho y algo que se viene repitiendo ya fuera del rap muchísimos años... De las mismas personas encargadas, de los mismos sellos musicales, Justo. las mismas cabezas en la industria musical. ¿Cómo veis vosotros eso? Porque sí que tenemos el caso, por ejemplo, eh, Álvaro Sánchez, que se encuentra en Altafonte, fichando sí. pues muchos talentos jóvenes y demás. ¿Cómo veis vosotros ahora mismo la industria y la falta esa de sangre joven?
3: Está guay, está guay que haya gente que sepa. Eso es muy, o sea, muy importante porque al final son gente que sabe y que, y que lleva muchos años en la industria y tal. Pero también creo. Que, que hay que renovar un poco la imagen que luego ya es también gente pues que la, las modas pasan y, y la música uh -huh. cambia y todo evoluciona y también pues tiene que entrar gente nueva y, y sobre todo que esa gente nueva pues que se coja inspiraciones de otra gente y tal y que aprendan pues, pues para renovar la imagen yo creo que es muy importante renovar la imagen
5: uh -huh
2: a mí es que me pasa eso, que no, no considero que en España siempre digo, eh, en España no hay ARs o no hay ARs jóvenes sí. y siempre me salta, no tío, pues que yo conozco a un tío y es como, vale, joder, yo también conozco a un negro que es racista, pero es que sí. ¿qué cojones me estás contando? Claro, sí, claro, claro, ¿sabes <risa>
4: claro, sí, claro. Sí. O sea, Es una cosa que está creciendo ahora y yo creo que ahora mismo los sellos y y los y las distribuidoras, que son subdivisiones de sellos etcétera, se están dando cuenta de que necesitan a ese tipo de gente, a gente joven, gente que esté en la calle, gente que, que sepa lo que hay lo que le guste a la gente porque no Uh -huh. si sí, una R eh, tiene 50 años y, justo. y lo que le mola eh, y lo que ficha es eh, lo que le dice su sobrina pues a lo mejor algo puede dar pero no la va a clavar siempre sabes Porque... claro
2: es justo justo eso creo que aquí es donde jugáis el papel vosotros y que me gustaría que uh -huh. empezaseis ahora a explayaros un poco más que me presentaseis este proyecto que tenéis ahora presentado que va a ser un poco
4: pues mira, nosotros, así para, para ponernos en contexto, nosotros teníamos ya un, un proyecto de sello, uh -huh. eh, anteriormente Dani y yo pues, lo montamos a principios de este año, el 2020, y pues eso, teníamos proyección, teníamos un dossier y queríamos presentarlo a varias distribuidoras para... Eh, para que nos dieran eso en plan que nos firmaran como sello no queríamos ser una distribuidora de nosotros coger y subirle las cosas a los chavales igual que lo podrían hacer ellos eh, subiéndola a cualquier distribuidora de estas gratis o de a las que paga 10 pavos al mes queríamos realmente tener como una especie de contrato o de acuerdo con alguna distribuidora eh, de esas pues Diorcha, Arada, etcétera, sí. etcétera para poder distribuir nosotros nuestra música y también hacer como una especie de, de grupo creativo Justo. colectivo en general, no solo ayudándoles a distribuir la música, sino pues eh, encontrándole gente, ingenieros o claro. artistas para las covers y que no fuera solamente el sello en plan,
3: que no fuera solo eso, solo artistas
4: que, que hicieran el, el
3: junte y que luego al final pues se, se unieran, ¿sabes? Que tuvieran, cogieran unas cosas de unos, otras cosas de otros, y que ya se viera pues, que hay un grupo formado y que, y que esa gente trabaje y que se hable de esa gente.
2: Claro. Eso pues es. o sea, sería como la idea de casa musical que hay en Inglaterra, por ejemplo, que es eso. O sea, no justo, trabajar justo. como una editorial ni una distribuidora, sino tener una sí. casa para artistas en la que, lógicamente, ahí se van a ver amparados claro que por tengan creación. Un de creación, claro, sí.
3: Y también, y también todo eso en plan protegido, porque hay gente. Por, por gente que, que valora que eso funcione, en plan me refiero, nosotros no solamente estábamos como, como gente que les sacaba la música, también estábamos valorando y diciendo, mira, esto a lo mejor no, no funciona tan bien como, como se piensa que va a funcionar, entonces a lo mejor habría que cambiar esto. O mira, hablad de esta persona, que esta persona sí que sabe de esta movida, pedirle recomendación y arreglar esto, pues eso, también pues, que tuvieran una guía, ¿sabes?
4: Sí, también hacer un poco de asesores en esa movida de, de cómo podían gestionar su música, en plan, como, pues como hace una R también, que no solo ficha a la gente, sino que eh, también observa su progreso y lo, y lo va reconociendo un poquito.
2: Claro. ¿Tenéis ya fijado un poco de grupo para iniciar qué nombres va, vamos a encontrar ya en ese sello de, de inicio?
4: Pues sí, tenemos, eh, aparte de la gente que tenemos en, en la bendición que estaba ya en el sello, que ahora sí os contamos un poquito cómo llegamos de este otro sello a la bendición, eh, pues eh, tenemos de nuestros nombres nuevos que teníamos ya desde nuestro otro sello que pasan aquí. Eh, tenemos, por ejemplo, Glory Six Bane, que es un chaval de Barcelona, que está en un colectivo también creativo, muy parecido a lo que queríamos hacer nosotros. Eh, ellos también tienen, eh, tienen a uno que hace ropa, a otro que hace vídeos, etcétera y está muy guay la verdad y luego también
3: tenemos eh, a, a la Jisy que es una de nuestras primeras apuestas que nada más que la escuchamos nosotros escribimos por Instagram oye, eh, estamos haciendo este proyecto tal, si conocéis a gente que haga música tal, así es como nosotros empezamos en un principio a buscar gente y nos, llegó, nos llegaron un montón de mails y estuvimos revisando bueno, escuchamos unos temas que nos mandó nosotros flipamos una locura sí, y, sí, sí. y una de nuestras mayores apuestas es ella
2: ¿Tenéis un rango determinado? Quiero decir, se me viene a la cabeza, habrá gente escuchando esto, gente que está haciendo rap, que está haciendo trap, se va mm. al arambí, eh, gente que haga mucho pop y demás. ¿Tenéis fijado un rango determinado? O simplemente, quiero decir, lógicamente venís de la bendición, ¿os vais a centrar más en un ámbito urbano? ¿Tenéis pensado meter ahí talentos sea, lo que os cunda, ya sea, yo qué sé, incluso mm. algo de punk, algo que os mole para adentro?
4: Sí, nuestra idea eh, con la bendición 9K, que es así como se va a llamar el sello, es que expanda un poquito también eh, los géneros y sobre todo que acabe un poco con el estigma que tiene a veces la bendición de, de un género como demasiado urbano cerrado eh, Nosotros en nuestra, en nuestra mística de presentación. Eh, tenemos temas de reggaetón, tenemos temas eh, de drill tenemos temas así como de trap más que podrían estar más enfocados al ámbito urbano pero también tenemos eh, temas así como un sonido más electrónico, espacial, sí, hiperpop pop, claro. que se llama ahora en las listas de Spotify y demás sí. entonces sí, queremos abrir un poquito lo que es el abanico en general de géneros y, y que se disuelva un poco esa línea <risa>
2: Sí que me gustaría que me contaseis un poco, como decís de cuál ha sido el camino ese para llegar desde la bendición, cómo ha surgido el sello como tal.
3: Pues nosotros, o sea, esto fue, pues, eh, la verdad es que bastante líder de la atracción. Eh, a nivel de que nosotros lo hablábamos, decíamos, joder, eh, tenemos la referencia de la bendición, nosotros siempre hemos estado, pues, sí. escuchando siempre sus temas, todo. Entonces nosotros siempre decíamos, ¡va! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Estaría guay y tal. Sí. Y nosotros como aparte con el con el sello anterior teníamos también un podcast que hablábamos de música y tal. Eh, pues con, de ahí pues surgió que recibimos una llamada eh, de que habíamos llegado a oídos de gente de la bendición y que les habían molado los proyectos que estábamos haciendo y les molaba lo que cómo hacíamos las cosas. Y nos dijeron pues directamente, oye, ¿qué, qué hacéis y, y, cómo, y si queréis hacer ¿podemos el Podemos integrarlo sello?
4: aquí. Joder, sí, 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 yo buena. en plan ya, ya mandamos, mandamos lo que dijimos de, de haber intentado conseguir un contrato con alguna otra distribuidora, nos rechazaron varias, sí <risa> eh, nos rechazaron varias distribuidoras y, y seguíamos buscando y seguíamos buscando y estuvimos justo a punto de, de firmar la última y sí. justo cuando no eh, parecía que iba a estar todo cerrado, eh, bueno, nosotros, aparte de eh, conocer eh, la obra de la bendición en general, sí que tenemos alguna relación personal previa sí. a esto con, con gente de la bendición, eh, con Fernando, por ejemplo. Entonces también facilitó esa movida. Y eso, y nos llamó Fernando y nos dijo oye, que he visto lo que estáis haciendo y tal, no sé qué, y que os parecería eh, que lo integrásemos en la bendición eh, con otro nombre o con tal. El tema del nombre, de cómo ha ido tomando forma, ha sido un proceso de unos meses desde hace ya por lo menos medio año llevamos con sí, esta movida sí, sí. desde sí, sí, un poquito antes, antes. de Navidad octubre sí antes de, sí, antes de Navidad justo sí, sí, sí pues, pues ahí, ahí es cuando a, empezamos a, a hacer todo y hasta ahora que ve la luz llevamos currando un montón en cómo integrarlo en, en dónde enfocarlo y en y en sobre todo eso en, en mantener nuestro proyecto tal y como lo teníamos pensado simplemente integrado y y tener la bendición como partner para, para poder llegar a más gente.
2: Mm -hmm. Qué bueno. Sí que me gustaría, antes de, de enfocarnos en un poco en la estructura del sello y más allá de lo que vais a hacer, que escuchásemos precisamente a algunos de los artistas que van a formar parte para que nos expliquen ellos cómo afrontan este esta oportunidad, por decirlo así, y que nos cuenten un poco lo que están haciendo. Genial. Perfecto.
1: Me llamo Alejandro, aunque mi nombre artístico es Aleki y pues la verdad que hago, hago bastantes cosas. Eh, soy diseñador gráfico y pues estoy metido en, en varios proyectos de, pues, de movida expresión visual, dirección creativa, audiovisual también y pues nada, también hago música y empecé a hacer pues, mis primeras demos como en 2019 pero no fue hasta por el confinamiento cuando hablando con, con Z condena eh, que es pues, mi amigo y el productor con el que, con el que he hecho todo lo que, lo que he sacado hasta el día de hoy y todo lo que tengo hecho, que no he sacado todavía. Pues decidimos de, de que yo tenía ahí una, alguna mitad y pues decidí descartarlo entero y empezar a currar con él. Y cuando se acabó el confinamiento empezamos a grabar en verano y tal. Y pues ya en octubre sacamos nuestro EP debut que se llama Sangre Virtual y pues ahí más lo conozco desde, desde 2018 que es cuando tanto él como yo empezamos a hacer nuestras movidas creativas, nuestros proyectos. Y hablando con él, como un mes, un mes después de haber sacado EP, pues me comentó así lo que estaban preparando con La Bendición, el proyecto del sello y tal. Hablando también con Dani, que lo conocí también a través de, de Silva, de, de Inma y pues me pareció una muy buena oportunidad pues para pa poder darle cabida a la música que estábamos haciendo pues en el panorama y tal y me gustó mucho como la perspectiva que tenían de trabajo y, y pues las ganas que tenían de hacer cosas y, y pues eso, me, me decidí a, a formar parte del de sello y a, y a trabajar con ellos. Y bueno, la verdad que estoy muy contento y quiero darle las gracias tanto a, a Silva como, como a Dani de haberme dado la oportunidad y de, y de haber contado conmigo para este proyecto. También a la bendición por haberlo hecho tan posible y pues a todos los artistas que a toda la gente que está currando en, en el proyecto para que salga adelante. Y pues no quiero aprovechar también para mandar un, un shout-out a la, a la FROGFUN, que es el, el colectivo del que formo parte. Y, pues, nada, no, se vienen ranitas.
6: Buenas, soy Glory620, tengo 20 años. Soy del 2000, vivo aquí en Santa Coloma de Gramanet y, pues, hago música. Tengo un grupo con mis colegas, Six que hacemos temas de ropa, audiovisuales, música... Y pues eso. Conocí a Lil Silva porque un colega me pasó una historia suya que ponía que estaban creando un sello y que toda la gente que estuviera empezando le pasáramos temas. Y pues eso, le, se lo pasé, le moló y pues me metieron dentro. Al principio tenían otro nombre, el no sello, pero lo cambiaron al final con la bendición 9K, en plan, comenzaron a meter más peña, todo el rollo, y la verdad que muy guay. Lo que espero un poco con, con este proyecto es poder llegar a más gente y que me pueda, en plan, poder tener acceso a más recursos para poder hacer la música que realmente quiero.
7: Muy buenas, muy buenas a la peña de Watch Grinding. Yo soy Lisan y libre artísticamente. Soy un artista de 19 años, eh, cantante y productor el cual va a aparecer en, en esta nueva mixtape que va a salir dentro de poco bajo el sello de la bendición 9k, el cual también es un sello emergente. Y nada, deciros que, que hay bastante ilusión, bastantes ganas de que salga. Y, y contaros también que, bueno, yo conozco a, a Dani e Isma, los chicos que llevan, eh, que hostean esta mixtape, eh, desde, que, desde que crearon su antiguo sello discográfico, ¿no? Montecarlo Records, en el cual decidieron contar desde ahí ya conmigo. Y nada, poco a poco fue esto evolucionando, ¿no? Un poco en piña y hasta, hasta el día de hoy que, que se va a convertir en la bendición 9K un, un sello que, que personalmente me da para mí es una oportunidad, no para mí es algo bastante grande, es una cosa que, que, que bueno, que me parece increíble estar ahí, me parece eh, bastante guay sobre todo por, por cosas como que yo creo que vamos a tener un poco más de visibilidad a los chavales, la gente que estamos haciendo música y un poco en la sombra, ¿no? y y eso, y, y bastante guay todo y dar, la gra dar las gracias a la gente que quiere contar conmigo, con nosotros y, y como por ejemplo vosotros este podcast, y nada espero que, que os haya servido chicos un saludo
5: Hola, la Gisi, tengo 22 años, soy de Madrid y también formo parte de los artistas del sello de Silva y Dangal. Ya eh, yo, yo le conocí porque antes de la inicio 9 tenían un sello que se llamaba Montecarlo Records, pero o sea, no hace mucho tiempo de eso. ¿eh? Y les conocí porque en un tuit en el que decían por eso que habían hecho un sello para ayudar a los chavales a distribuir su música en plataformas digitales. Y yo ahí, bueno, ahí y ahora tampoco tengo ni idea de cómo distribuir música en plataformas digitales así que dije guau puta madre además y yo tenía dos canciones un poco guarrísimas, en youtube y nada, pues les mando un correo con el enlace de los temas en plan, bueno, mira, si me quieren ayudar, <risa> que me ayuden. Y la verdad es que me vino súper guay porque a partir de ahí pues empezamos a conocer un poquillo más de gente y además, que yo pues esto, tú piensas que haces música pero en plan tienes el apoyo de tus colegas que te dicen que está muy guapo pero que en verdad, yo que sé, pues dices, tus amigos, ¿sabes? Que te dicen que está guay. Entonces tener unas personas que no te conocen de nada que realmente confían en lo que haces pues te ayuda a confiar un poquillo más en ti. Y nada, pues con muchísimas ganas de que salga ya al sello porque creo que es una oportunidad súper guay, creo que vienen cosas muy chulas, se vienen cositas tal. y nada, que dar las gracias a, a Silva y a Daniel por seguir confiando en mí y en mi música. Un besito, guapos.
2: Perfecto. Ya de vuelta sí que me gustaría comentaros un poco más... Eh, efectivamente vais a estar bajo el paraguas de, de la bendición. Eh, ¿Cómo va a ser la, a la hora de trabajar? ¿Cómo está constituido el propio sello? Quiero decir, ¿ya vais a trabajar con... Con una inversión mayor, estáis vosotros poniendo todo por vuestra parte, o cuál es la idea que tenéis para echarlo a, a rodar?
3: Pues a ver, nosotros, nosotros hemos arrancado eh, con las ideas y con, que teníamos desde de, el sello anterior, y eso lo que hemos dicho antes, de que lo hemos integrado en la bendición y tal, y, y ahora arrancaremos con la Miste y tal. Eh, que eso pues nos han ayudado muchísimo, la verdad, nos han, nos han estado apoyando en todo, nos han dado las pautas, oye, tenéis que hacer esto así, tenéis que hacer esto cual, tal, y, y el, la, el, el, la mistake va a ser con lo que arranquemos y tal, que eso lo hicimos nosotros pues pues orgánico. Claro, ¿cómo, funcionó,
4: ¿Cómo salió? Sí, teníamos con uno con claro. el otro, juntando temas. Y al fin y al cabo, eh, al ser una Mystic de presentación, lo que estábamos buscando no era todo que fuera como un álbum que siguiese una esta, sino que hubiese eh, cosas muy variadas porque realmente es, para dar a entender eso, que es un sello muy variado, que hay de todo y es una Mystic que hay, pues eso... <risa> De, sí, de y como nosotros también teníamos el
3: contacto pues, por ejemplo de ingenieros de sonido, de productores y tal, a nivel de gastos y eso pues mmm, nos ha supuesto prácticamente nada mm. esto porque teníamos los contactos perfectos para arrancar con esto tal cual, mm. y luego ya sí una vez que ya arranquemos, o sea ya hemos hablado pues presupuestos para hacer proyectos, ya tenemos hablado pues pero claro, todo esto claro, viene claro. pues ya a partir de que, claro. de que ya salga todo.
4: Y, y eso, eso es, es que eh, a, este sello es, al ser es parte de la bendición como tal, o sea, es, es eh, está dentro, no está ni aparte ni, ni adyacente, o sea, es Chicano. realmente la bendición como tal, simplemente sí. tiene otro nombre para porque es como otra especie de grupo de trabajo, otro proyecto para, para focalizar en que esos artistas eh, que todavía no están tan arriba eh, puedan colaborar con artistas que ya lo están o potenciar las cosas que, que creemos que pueden ser mejores para ellos, pero la estructura del sello es exactamente igual que la bendición. Sí.
2: Sí que me recuerda un poco, eh, salvando las, dispa las distancias, por supuesto, pero digamos que es como la versión de John y que se hizo de que Lil Wayne, a su vez, podía fichar artistas de Cash y más emergentes que de coña sí, y de ahí sí. surgieron Drake y Nicki Minaj y toda la peña. Y es como, digamos eso, sí. una oportunidad para artistas más emergentes o que todavía no están sí. con ese boom, ¿no?
4: Claro, justo. claro, es esa movida. Y además justo, justo. Con, la, con la idea de que la bendición en sí ya es una cantera, ¿sabes? no es claro. eh, Sony o no es Warner no es tal, es en sí ya una cantera pues es como una especie de cantera plus sí,
3: y que luego al final pues que si tú tienes, si tú tienes un espacio en el que sacas a unos artistas que, que o bien que son emergentes o eso, o que no tienen el, el reach pues del, del grupo más grande pues que tengan su spotlight, ¿sabes? que ahí con otro nombre y pues ya tienen sus spotlight y tienen su, la atención que, que, pues, que se merecen, vamos
2: vale si se me viene a la mente, si yo fuese un artista emergente ahora mismo, ¿qué necesitaría para, para entrar o qué vais a barajar? Quiero decir, ¿eh, ¿vais a tener el ojo puesto sobre artistas para ir fichando de dónde podéis pescar alguno? ¿Estáis aceptando propuestas que os lleguen? o ¿Cuál es un poco, a la hora de hacer ese check-in de artistas, cómo lo estáis llevando?
4: En principio nosotros sí que estamos con el ojo puesto todo el rato en lo que sí. sale nuevo. Eh, también tenemos un grupo de... Tenemos un equipo de trabajo, somos nosotros dos, realmente sí. ahora como cabezas y como eh, a nivel público de estar haciendo las cosas y de llevando tal y que los artistas nos hablen a nosotros y demás. Pero tenemos un grupo de trabajo más grande, gente que se encarga de temas de bases de datos, gente de tal. Y también tenemos un grupo de ARs que hemos seleccionado... Eh que creemos que tienen un gusto especial para la música y creemos que están eh, en contacto con, con todo lo que sale y son jóvenes. Entonces, aparte de nosotros estar con el ojo puesto, también tenemos esa gente por ahí. Pero sí que es verdad que, que si alguna persona eh, cree que su propuesta es distinta, sobre todo eso, porque ahora mismo pues lo que tú decías, en plan de que todo el mundo hace... Claro. Todo el mundo canta, todo el mundo tal, pero si alguien cree que realmente tiene una propuesta distinta y que pueda encajar en la línea de lo que, de lo que vamos a presentar y, y que realmente crea que, que puede aportar algo y necesite ese... Ese, ese apoyo, porque hay otras personas que a lo mejor ni siquiera necesitan eso, simplemente un poco de asesoría, un poco de, oye, ¿por dónde me llevo esto? ¿por dónde me llevo lo otro? Pero si realmente necesita el apoyo de, de este sello y le gustaría colaborar con gente que ya está en la bendición, etcétera, etcétera, pues sí que nos lo puede plantear y, y nosotros lo vamos a escuchar.
2: Claro. ¿Vais a tener también, eh, al menos, ganas de salir fuera de España? Como tal, quiere decir, ¿vais a fijaros en artistas foráneos o tal como están las cosas, ahora un poco de, de encerrona?
3: Eh, eso ya está, eso ya, ya desde el primer momento en el que entramos, ya en la bendición, ya, ya nos comentaron que pues que hay mucha gente de fuera pues, que quiere trabajar con la bendición y gente que ya ha trabajado con la bendición muchas veces, muchísimas veces. Claro. Y que y ya de hecho en la mixtape ya tenemos a, a gente, por ejemplo, tenemos un chaval de Chile sí y, y bueno, que, que sí, que sí. Nosotros estamos enfocados pues, a eso a hacerlo de, de donde sea, vamos, que no, no tenemos ningún problema. Y, y más que cuanto más alcance tengamos, más lejos lleguemos, pues mejor para todo, vamos.
2: ¿Tenéis alguna meta fijada ya de primeras que digáis, joder, nos gustaría, no sé si ya de forma, cuando termine el año o el primer ejercicio de, del sello, por decirlo así, ¿tenéis alguna meta fijada de decir, nos gustaría conseguir esto o alcanzar este nivel?
3: Pues a ver, aparte aparte de, de queremos lo primero que queremos es llegar con los artistas que, que pues que están empezando ahora queremos que lleguen a pues por ejemplo a playlists importantes queremos que lleguen a, a medios queremos que, que, se, que se hagan sonar esa es nuestra meta principal ahora mismo y estamos planteando eso desde el primer momento y, y eso es ahora mismo lo que estamos focalizados luego ya más a largo plazo pues pues claro es que ahora con el, con el COVID y todo claro, esto pues está, está muy, muy, mucho sí, más no, cerrado la
4: era eh, la presentación que se hizo de la bendición el año pasado a principios estuvo súper guapa una presentación de la temporada en la cansa encendida, en físico, con conciertos, con talleres de sí. producción, con tal y, y eso nos, es nos encantaría bien. enfocar eso, a, eh, aprovechando que la Bendición 9K es así como la cantera, pues eh, hacer talleres de producción o incluso alguna charla, pero claro, uh -huh. bueno, todo este tema pues a lo mejor es un poco más complicado, pero sí, a nivel de lo que se puede ahora, eh, a nivel streaming y demás, pues por lo menos que los artistas que tenemos nosotros como apuesta... Eh, que suenen sobre todo y que la gente les tenga en cuenta
2: ¿Cómo estáis viendo el último movimiento de que eh, a título personal ya se ve que los últimos años sí que está decayendo un poco el trap, porque siempre lo he dicho, al fin y al cabo el trap a España llegó casi como una moda no mm. de forma despectiva, sino que no llegó un género musical, llegó unos sí. sonidos concretos acompañado de cuentas de memes, acompañado de una estética acompañado de unas temáticas como tal y lógicamente cuando llega una moda tiene cierto tiempo ahora también está claro. empezando a sonar drill está empezando a sonar un montón de funk brasileño sí. ¿cómo estáis viendo ese boom? y está volviendo un montón de rap clásico por decirlo de esta forma sí. ¿hacia dónde creéis que va a evolucionar todo esto? como cabezas de sello ya os voy a poner a prueba venga <risa> para, para mí
3: esta, esta como decadencia y tal para mí no, no, no supone un problema porque yo lo veo más que decadencia, yo lo veo más como una evolución de la música y la música está evolucionando, evolucionando constantemente. Y a día de hoy, por ejemplo, KCO, eh, Ajax y Proc, toda esta gente pues de, del rap más clásico, más tal de aquí de España, pues al final también hay gente que sigue sonando y que, bueno, pues a ver, las, las cosas cambian y tal, pero, pero que si te, si te sabes adaptar, luego realmente tampoco... Claro. Tampoco va a ser un problema porque tampoco está tan, tan, tan lejos el trap, por ejemplo, del, del drill. O sea, tiene muchísimo claro. que ver.
2: Claro, por supuesto. Y luego y es eso que...
4: El, esa decadencia... Yo no creo no que, es que, es que se ha parado. O sea, sí, los, los medios... medios al englobar todo lo que venía de un ámbito un poquito más eh, urbano, por así decirlo, el meterlo todo en música urbana, yo creo que ha hecho daño para algunas cosas, pero yo creo que también ha hecho bien en, en el tema de, de salvar eh, un poquito, el eliminar la, la etiqueta de trap, que sí que tenía ya las patas muy cortas, y al englobar esto en música urbana yo creo que le ha dado un poquito más de unos añitos más de vida en que una persona... Eh, que saque, por ejemplo, lo que decías, un tema de funk brasileño, le puedan englobar en eso mismo y pueda entrar en las mismas listas que un drill. Eh, que a grandes rasgos puede parecer que no es algo que no tiene sentido, pero para el público eh, sí que es interesante. Y que yo creo que para el, el público que escucha Trap eh, es interesante que haya esa confluencia de géneros, porque también pueden descubrir nuevas cosas que no sabían y que les claro gustan.
2: Cual. Claro. Es eso. Yo creo que eso ha hecho muy bien porque el englobar tan. Tan mal, porque se ha englobado súper mal a la música urbana, sí. ya empezando por el término. Sí. Pero se ha englobado tan mal que a muchos les ha venido bien porque mucha gente que no había escuchado rap en su vida ha empezado a escuchar a Z Tangana. De Z Tangana sí. han derivado a, a De La OSA y han dicho, hostias, o sea, a mí el rap nunca me había gustado porque De La OSA realmente claro. es rap de toda la vida hecho fresco y hecho en 2020. Justo. Claro, justo. Y mucha gente se ha mojado por, por B con electrónica, por pop, o sea, por un montón de géneros que dices, realmente si lo llegas a pensar hace 10 años no guardan casi similitudes, pero ahora está sí. tan mezclado todo que...
3: Y, y igual, que, igual que con el rap, porque luego al, al final el rap es como algo muy, muy conocido y tal, pero luego al final también, o sea, ha alcanzado eh, a música también, por ejemplo, rollo punk, super, super, claro. música súper oscura, en plan, yo qué sé, o sea, sin irnos más lejos, en plan, Fernando ha sacado unos temas... Eh, super oscuros o Goa o quien sea, han sacado temas super oscuros que también han, han llegado súper lejos y eso también uh -huh. es, es parte pues, de todo este movimiento de la música urbana y también les o sea, al final a ellos también les ha venido bien y está muy guay ¿sabes?
2: Sí, sí, o sea yo creo que ha abierto muchas puertas de hecho, en. o sea que ha sido así como se ha eh, triangulado muy mal lo de música urbana, ha venido bien en dos direcciones porque yo creo personalmente que a un montón de artistas de rap y de trap les han habido Dado muchas alas para probarse sobre otros sonidos. Hace 10 años, sí, tal. el tal que cual. se probaba sobre, rap, o sea, sobre pop era como decir, tío, ¿qué haces probándote sobre eso? Ahora, joder, tal tenemos cual. ejemplos como todo lo que ha hecho Goa, te guste más o menos, tío, el sonido de Goa, lo que ha hecho es ab abrir un montón de puertas a Peña que quería probarse con guitarras, claro. con sonidos más punk, con todo. Y como Goa igual se tan hacia sonidos más pop, igual que se me ocurren otros 10.000 ejemplos hacia cualquier tipo de sonido, y dices, joder. Yo me acuerdo sí. de hace 10 años que era y la escena y ahora es lo contrario. Ahora total, total. hay un montón de chavales montándose bandas de pop que no guardan nada que ver con el rap y es como está de sí. puta madre eso, tío.
3: Y, y ya no solamente también es un beneficio para los artistas, también es un beneficio para quien lo escucha. Tú piensas, por ejemplo, en, en chavales de hace 20 años que escuchaban rock Aparte del rock, ¿qué, qué, ¿qué escuchaban? O sea, me refiero, uh -huh. ¿qué sí, sí. que, que nivel musical tenían de conocimiento de otras cosas? Porque yo lo que veo es que al final toda la gente que conocemos nosotros que le gusta el, el, la escena urbana... Aparte de conocer trap, de conocer rap, conocen también muchísimo, muchísima música de flamenco, muchísima claro. música de Latinoamérica, eh, salsa, eh, no sé, corridos. Los corridos, que también va a ser algo que va a pegar súper fuerte este año. Pues eso al final también es, es cultura musical
4: que, que no es solamente te centras en solamente en una cosa, ¿sabes? Y además yo creo que también eso, todo eso nace de, de la cultura de de cómo se sube la música, en plan... Tú te puedes hacer una canción y subirla a YouTube al día siguiente. Entonces, esa inmediatez lo que yo creo que hace es de que tengas todo el rato ganas de experimentar. Si tú, eh, antiguamente, tú estás haciendo un disco y tienes que esperar un año para sacar la movida, tal, no sé qué, y estás un año comándote ese disco y haciendo eh, gira, haciendo tal, haciendo pruebas... Eh, al fin y al cabo te estás encerrando en una cosa, pero con, con todo esto, con esta inmediatez que hay ahora, yo creo que te da para que te aburras de lo que haces muy rápido, que es bueno y también es malo en parte... Pero yo creo que el que te aburras de, de hacer lo mismo también hace que puedas hacer muchísimas más cosas y experimentes con un montón de géneros. Sí, claro.
3: Y que incluso vuelvas a hacer lo que hacías antes, claro. claro que que sí.
4: si te aburres, si te aburres, pues no tienes que estar todo el
2: rato haciendo lo mismo. Paras, Totalmente. haces otra
3: cosa y después vuelves, no pasa nada, así que.
2: Y, y ese punto positivo, de hecho, o sea, donde más reinas en el rap, precisamente, porque siempre se ha dicho que en la rap es todas las músicas, porque desde la puta cultura del sample, tío, lo que hacía el rap era coger sí. del jazz, coger del show, coger justo, del flamenco. Justo. Justo. Lo que te daba la sí, puta sí. gana, tío. Sí, 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 sí y
3: eso y eso se ha, se ha visto, eh, o sea, el rap lo ha llevado a, a muchos ámbitos y el sample se ha movido desde el rap a pues a eso, a, a, a hiperpop, a, a empezar un hiperpop hiper hiper claro, con Gypsy Kings, o sea, es que me parece eso mágico, sí, vamos. Sí, sí, sí.
2: Totalmente. Algo que, que me lleva preocupando muchos meses es, se lleva hablando ya años también de, de la música fast food, que sería como la comida rápida, que se hace súper sí. rápida, se consume rápido y se olvida. ¿Cómo estáis viendo vosotros esto? Quiero decir, ahora que podéis estar al mando de un sello discográfico, por decirlo así, ¿cómo lo contempláis? Porque sí que es cierto que la historia es cíclica, pero lo que vemos cada vez es que la gente se olvidó de los discos, luego empezaron a, a tener que sacar videoclips, luego era que ya no valían los videoclips, tiene que ser un single cada semana, ahora ya no valen los singles, es un videoclip cada semana, y parece que vamos a acabar haciendo canciones para TikTok de 30 segundos, que es como así, escúchate esto y ya está, ¿sabes? ¿Hacia dónde creéis que va a apuntar eso?
4: Yo creo que tiene que haber, tiene que haber de todo. O sea, tiene que haber fast food, tiene que haber McDonald's y tiene que haber sí. restaurante de Tres Estrellas Michelin, yo creo. Sí. Pero yo creo que eso ya depende ya del artista y, y de cómo sea su público. Yo creo que mmm, lo que dices de pues eso, música de TikTok y tal, dependiendo de, del público al que tú llegues, eh, le puede gustar menos o le puede gustar más. Eh, no sé habrá artistas que, que ni siquiera se planteen hacer ese tipo de música o claro. focalizarlo a, a esa movida y otros que simplemente que seguramente ahora mismo estén redirigiendo toda su carrera a que 30 segundos de su canción molen y puedan hacer un challenge y lo demás que le da igual sí
3: y al, final eso, y, eso, y al final eso también es, o sea, es una forma de expansión de la música. Que, uh -huh. yo, yo no lo veo mal yo lo veo... Pues eso, lo que, lo que ha dicho Inma, que al final pues, cada uno pues, verá su música como la hace y a lo donde la plantea. Pero, por ejemplo, sacar música en redes sociales. A mí eso me parece a lo mismo que tiene un potencial súper grande a nivel de llegar a, a gente. Y pues para empezar, o incluso si te quieres pasar una carrera en eso y solamente hacer eso, pues tú sabrás. Y al final... Joder, yo es que
2: porque no hago música, pero... A mí se me clava un puñal en el pecho cada vez que veo a un artista, tío, subiendo un adelanto de un tema, un adelanto que igual son 50 segundos, pero un adelanto a Instagram, que el post coge 30.000 plays, luego catas el tema en YouTube y tiene 10.000 plays, y es como, Buah, sí tú, sí eh, eso me tío, jode, es otro sea, me jode
4: mucho, ¿sabes? No, no, sí, eso jode, eso jode. Pero realmente, o sea, hay que ver también cómo plantea el artista... Eh, ¿cómo lo hace? Porque a lo mejor hay alguno uh -huh. que le interesa más esos 30.000 likes en el podcast claro, Instagram claro. que sus visitas en YouTube. Sí. Y habrá otros que no, habrá otros que le joda muchísimo, que dirán hostia, tío, con lo que, sí. me, con lo que he hecho yo de este tema, eh, ahora se va a quedar solo en eso. Pero habrá otros que simplemente dirán, no, mira, los 50 segundos claro, que claro. subió son los que han calado y lo hice para eso. Y,
3: y que... mira, bro, mi tema lo pego en Instagram y tú en YouTube, no, no, no pegan nada. Pues claro, al final sí, la, claro. la peña sí si le mola eso. Claro.
2: <ríe> a mí lo que ha dicho Isma sí que me trae un poco de cabeza porque Creo que te he entendido, vamos, que, que eso depende de cada artista. O sea, ¿estáis seguros sí. de eso o es vuestra. Quiero decir, yo no sé hasta qué punto el público tiene culpa de exigir un tema separado o, sea, o es cosa de, del artista. Depende, de,
4: depende del artista eh, influenciado por el público. O, o sea, sea, de lo que el artista, de lo que ese artista quiera ceder a su público. Yo conozco artistas que son súper fieles a su movida y por mucho que eh, eso no vaya a pegar o eso ahora mismo no lo hagas o tal, no sé qué, ellos quieren seguir haciéndolo. Claro. Sin ir más lejos, Fernando, hay temas que saca sin promo ni nada, en plan al sí. día, o sea, que a lo mejor lleva el tema hecho un año. Un de prueba, y te, sí. y te lo sube un sábado a las 3 de la mañana. Claro, uh -huh. y a lo mejor otros tienen que hacer un plan de promo eh, súper gordo, anunciándolo cuatro semanas antes, contar no sé qué, y a lo mejor llegan al mismo alcance, pero eso, claro, ya depende del de público de cada uno. Si, por ejemplo, ahora Fernando te pone un cartel en la Gran Vía, te extrañarías.
3: Claro. Y, también, y también, hay mucho o sea, también hay mucho problema en esto en las redes sociales y cómo y plantean las redes sociales el subir contenido a, la, a estas redes sociales. Porque, por ejemplo, YouTube o Twitch o cualquier plataforma de estas que te monetizan directamente lo que subes, pero, por ejemplo, en, en Instagram a lo mejor tienes coges petas un vídeo de 50.000 visitas y, y no ves nada. Claro, Entonces, claro, si claro. la propia plataforma es la que no te da la opción a obtener nada, pues a lo mejor habría que ca cambiar eso, ¿no? Mm -hmm. O por lo menos pedir lo que se cambiara. Claro.
2: Para ir cerrando, sí que alguna cuestión que me quede por resolver. En primer lugar, sí que me gustaría saber cuál va a ser vuestro posicionamiento con los chavales del sello. Quiero decir, ¿alguien que entre en el sello os va a tener a vosotros inmediatamente como alguien a quien pedir consejo, alguien con quien trabajar? ¿Va a haber intermediarios o cuál va a ser un poco la posición que se puedan encontrar esos artistas?
4: Nuestra idea es que sea como una especie de, de familia en que la que, que todos todo. pueden colaborar con todos y sí van a tener acceso directo a estar con nosotros incluso a gente más tocha del sello que nosotros ahora mismo no somos sí. Nada. Sí, o
3: sea, nosotros ahora mismo pues estamos ahí y nos hablan porque estamos en la primera línea de, del subsello pero, pero ya está pero que nosotros si nos quiere hablar cualquier persona que nosotros estamos ahí desde el primer momento
4: claro y, lo y los artistas así. del sello van a poder tener acceso a, a hablar, incluso a colaborar con artistas más grandes de la bendición, porque es lo que decimos: que más que un subsello, que lo llamamos así eh, para podernos referirlo, o sea, para poder referirnos a algo, ¿sabes? Igual que lo de música urbana, bueno, pues ya sabemos que es un término tal. No es un subsello, es simplemente un sello que está dentro de, claro. del mismo grupo de trabajo, y ahí estamos todos con todos. Y todos los artistas van a poder tener eh, la oportunidad de trabajar con todo el mundo que quieran y, y con quien les apetezca también en el momento.
2: Qué bueno. Pues para cerrar, también sí que sé que tenéis algún proyectillo también parejo por ahí. Al menos Isma tiene nueva colección de ropa o algo por ahí, me parece. Sí,
4: pues, pues sí, sí. Yo ahora, ahora, ahora ya, ya dentro de poco, principios de abril, tengo una colección de ropa que llevo ya un año y pico preparando porque iba a salir este último verano y con el tema del COVID y tal, pues no ah, ha podido sí. ser porque por tema de pues es una colección que va a elevar bastante el rollo al que yo voy a al que yo estaba acostumbrado también un poquito siguiendo con la línea del fast food y demás yo podría haber seguido haciendo eh, merchandising de camisetas en blancs y demás claro. y seguramente vendería mucho más de lo que voy a vender con esta colección que, pero bueno ya eso ya lo veremos pero ya me interesaba como elevar un poquito las cosas porque todo el mundo puede hacer ahora ropa y todo el mundo puede hacer un diseño e imprimirlo y tal y me interesaba pues ir a fábricas probar tejidos etcétera etcétera y también me interesaba darle una dimensión más allá de la ropa y sale con un corto de pues de unos 10, 12, 15 minutos en el que hay pues o sea, hay cameos guays y demás, que ya eso ya lo veréis. Y, y eso sale con un corto que no es un fashion film, es más como una historia pero en el que está la ropa ahí presente y, y habrá una presentación en físico como nos dejen las medidas y, y eso. Pero sí, iba a salir todo este... Este verano pasado y al final se ha tenido que retrasar todo y lo sacaré ahora en primavera, que también la ropa sí, claro. eh, acompaña. Y, y nada, tengo muchas ganas de que salga ya, porque lleva ya mucho tiempo y madurándose. Hay cosas que se han cambiado, hay otras que siguen igual. La mayoría sigue todo igual, así que veremos a ver qué tal sale.
2: Qué bueno, joder. Ah, no sé si queréis añadir algo... Que dependiente por anunciar o por recalcar o algún llamamiento. No,
3: o sea, tenemos muchos proyectos, o sea, tenemos muchas líneas abiertas, muchos frentes abiertos, sí. pero de momento de momento sí, todo sí. lo que se puede ir diciendo, todo eso ya está, ya está publicado, ya, ya está para. O sea, para, enseñado.
4: Sí, sí, sí. Tenemos otras cositas por ahí también que tienen que ver con artistas y con tal. Estamos está ahora buscando la manera de de afianzarlo, porque llevamos también desde que empezamos esto del sello con un proyecto alternativo también que tiene que ver con la música, pero eso necesitamos todavía vale. un poquito más, necesitamos si acaso algún sponsor. Sí,
3: así que si alguno por ahí...
2: <risa> eso es. Que apoyar un proyecto de unos chavales, pues... <risa> para adelante. Contad con tres, por favor. <risa> sí, sí, sí. Aquí hay para todos. <risa> Nada, chale. pues yo personalmente sí que me gustaría daros las gracias, sobre todo por por este rato charlando que se ha disfrutado Nada, tío, mucho tío. Gracias, gracias por a contarnos ti. todo esto y sobre todo a título personal también gracias por hacer estas movidas desde el sello a la ropa a todo porque joder ya es hora de que hacer crecer todo esto que siempre lo digo y cuantas más proyectos más ideas haya más va a crecer la movida y mejor nos viene a todos también o sea que muchas gracias pues muchísimas gracias a ti sí, también
3: tío. por también porque esto también es apoyo para nosotros y nos da muchas ganas de, de seguir currando
2: así es pues nada, un placer enorme. Yo soy John García y esta ha sido Grinding Reyes.
0: Música, estilo,
2: rompe, grinding. Buenas,
0: yo soy Lero y vengo a presentar aquí en Grinding mi single Serotonina. Un fuerte abrazo para John por la oportunidad y espero que os guste. Otro día sin más, monotonía Harto en mi cuarto y otro más para no recordar. Salgo y asco de rutina, se nota en la retina, falta serotonina y se halló. Más, he cualquier cosa, para no pensar en mis cosas, mi cama es una fosa común y tú preciosa, perfectamente caprichosa, el pináculo de la creación de espinas y rosas. Escribiendo sin sangre, comiendo sin hambre, viviendo según segundas partes, yao, encerramos Salgo y asco de rutina, se nota en la retina Falta y se hay Más que me llenes, llenar estadios Cuando agobian los estudios y odias el calendario te Rubio y mi gente me son tan necesarios Nada sin amigos, totalmente legendarios Tú 20 animate entre entretente De tú y 20 me quedo contento que esto es en mi vida, aguante mis paranoias Todos mis temas derivan en otro más moña Si es de que Estoy aburrido, repetitivo ah, No salgo del nido, yo aquí sigo Quiero vivir de todo Conmigo. Y otro día sin más, monotonía tic tac. Harto en mi cuarto y otro más para no recordar que mono le tenía. Su pelo largo, dónde vas? De Twitter, Instagram, de ese bucle no salgo. Algo de rutina, se nota en la retina, falta ser autónoma.